0: 欢迎收听《停锁王》第四十一集，现在时间是二零二一年十月十一号早上十点。哎，为什么古哀会唱《珍珠美人鱼》主题曲啊？太猛了吧！我的 podcast 现在好像已经有点变成生活周记了，对不对？哦，光是把一个礼拜内发生的事情讲完啊，差不多就已经可以做一集了超爽的。其实也不是我要偷懒啊，实在也是说呢，那个事情真的很多啦。然后我现在的作息又有一点点美国作息、啊，加上弄 NFT， 然后搞私人社群，最后再追踪一下 Twitter， 然后跟 Discord， 然后差不多就把我的休闲娱乐时间全部都塞满了。哦，有够忙，真的是忙死哎、欸。停损王 Podcast 就是一个我用平常休闲时间，还有我的休假时间弄出来的产物啊。哦，我已经不知道多久没有放假了。那上个礼拜很精彩，很好玩，发生很多事情啊。那、啊、也看到一些很有趣的东西。所以接下来我会挑几个比较有趣的事情呢跟你讲。首先就是呢，我们的 Apple Podcast 抽奖有关的啦。我昨天有线上直播抽奖。啊，我上一集不是有说我们要拿一只 NFT 出来抽奖吗？哦，我跟你说，这个真的很精彩。那一天早上啊，上个礼拜一的早上，我不是有在 Pocket 里面说我要抽的这只狐狸，这个 NFT 大概值三个售吗？哦，哎，这个没有骗你哦，是真的哦。我在打那篇文的当下、啊，它的地板价真的是三个售。然后在礼拜一的早上，我刚起床的时候，还有稍微看了一下，地板价呢大概是二点多个售。结果我录完 podcast 以后啊，一看，靠贝地板价变成十二哦，就是说我本来预设地板价是三个 s h 嘛，然后在我录完以后，它就变成四倍。哎，十二个 s h 你知道是多少钱吗？如果说一个 s o l 用一百五十块美金来算的话，那那只狐狸要一千八百块美金诶、欸。哦，要修。这么小的一个 podcast 频道，然后一个小小的抽奖玩这么大，会不会上新闻啊？哦、我那时候就在想说，我会不会上新闻啊？看，真的不愧是挺鼠王诶。连抽个奖送个奖品也可以送飞，你没有发现这件事情吗？哦、我是说我发现我要抽奖啊，这个 NFT 涨很多的这件事情哦，没有发现啊哈，应该是没有人发现啊，不然留言应该门槛早就会过了，不会到最后呢只有二十三个，差七个过，哎、欸，真的很扯哎、欸，我是本来有两只啊，阿海我都不敢卖、欸，那一天看到十二的时候，我真的还蛮想要把那只卖掉，可是因为要留下来抽奖嘛，所以我就没有卖了。我怕如果我把这一只卖掉的话，那另外那一只哦，就是要送给大家的那一只啊。比如说我现在把我我手上的这一只我用十个兽卖掉，那要送给大家的那一只如果变成三十个兽，那我要怎么办？我会觉得很孤单、很寂寞嘞，所以我就没有把它卖掉了。那最近也跌下来了啦，因为我如果到时候真的要抽奖的话，结果要抽奖的这一只喷到天上去，那我卖掉的这一只要怎么办？哦，我会觉得心里很不平衡。不过现在已经没事了哈、哦，抽奖门槛没有过。我们总留言次数呢没有到三十个人呢、啊，所以这只狐狸我就留着了啦。哦，那我就改成从这些留言的粉丝里面呢抽出一位，然后送给他一颗 SOL， 价值大概是一百五十块美金。那昨天已经抽完了，恭喜得奖者！哎、欸，真的很扯哎、欸，我那一天甚至已经先想好了，如果我真的一个小小的抽奖，然后就送几千块美金的奖品出去的话，那我一定要拍 YouTube 影片，不然感觉好像很亏哎、欸。说出去的话、欸，又不能反悔，对不对？<笑>對就好像我们那个 NFT 的鲨鱼。已经跟大家说好说，说、哦、我不再卖了啊，就是不再卖了啊、哦。虽然看到有很多人挂什么两百块美金啊，就是有人挂两百多块美金要买啦，啊，我是看的是很想卖啦，啊，我也不能卖啦。话是这样说啦，可是还是觉得哎、欸，林老师哎、欸，钱摆在我我面前啊，我不拿很可惜、欸嗯。这个就是跟我们抽奖有关的小事件了、啊、哈、哦。那我们的抽奖呢，也在十月十号当天晚上已经完成的啦。哦，我们恭喜这一位粉丝啊，那感谢你的留言，恭喜你获得免费的寿一颗。没有抽到的粉丝呢，你也不要气馁，还有机会啦。我们的奖品目前为止呢，应该都还算不错。只要持续关注频道呢，应该就会有很多机会。可是它不一定会放在哪里哦。有时候我可能会放在 Line 抽奖机会啦，有可能会在 Facebook 粉丝团，也有可能会在 DC 群组。那也当然也有可能会在 Telegram 哦。那个之后也有可能在 Telegram 上面呢办一些呃语音频道之类的，就是。类似 Clubhouse， 那就基本上会在 Telegram 那边举行。所以，如果你不想错过任何一个事件的话，我觉得你大概停损王的每一个平台，你可能都要参加一下，这样才不会错过抽奖机会。好，那再来是我们的 NFT， 它编号三号即将要发行的啦。昨天我就已经趁着 Gas 比较便宜，我就先把它先上架，只是还没有把它发出去而已。啊，放心啦、啊，我不会卖，好不好？这个三号呢，我们有办一个三号 NFT 我是谁的猜猜乐游戏。这个游戏呢，就只有在 Our Song 上面的一个 Club， 只有在里面哦拥有停损王系列 NFT 的朋友才可以加入的一个群组。那这个群组的功能呢，就是我们大家一起参与停损王 NFT 的项目啦。在那个 Club 里面呢，你就会看到一些私下的活动，然后提早让大家知道下一支 NFT 的情报，然后会有一些抽奖活动这样。还有哦，最近呢又多了一个新招哦，就是拥有我们家任何一个 NFT 的同学，你就可以在我们的 Discord 群组里面呢有一个头衔，头衔的名称就叫做“笋王 NFT OG Holder” 哦，让你在我们的 DC 群组里面呢走路有风这样啊。我们的 DC 频道呢，主要就是聊一些 NFT 的事情啊。哦，那怕你会觉得说，哎，干停主你弄那么多频道是要冲啊小啦，画面很乱呢，主办单位要不要管一下、啊？喂是这样的哦，我知道有一些人呢，可能没有玩 NFT 啦，所以我在想说，如果跟 NFT 有关的东西呢，一直在 Line 里面啊，在 Telegram 里面啊，大家在那边讲啊，那有些人可能会觉得说，哎，干干我屁事哦，洗板洗三小啊，一气之下全部退群组，我很怕、啊、哦，怕到不行哦，怕到快要死掉了，所以我就再转到另外一个 Discord 群组，在那个 Discord 那边呢，我们叫做损王一起爆肝好朋友哦，那哎不是损王啦 s l k 一起爆肝好朋友啦，有兴趣的话你可以找一下。连接在这一集节目之后呢，可能会找地方贴一下，可能会在节目的下方吧，我还不知道，我之后看心情，看,看要贴哪里。好，那上礼拜呢，有一天晚上，我跟 Wayne 好、哦、在那边看的 NFT， 好、哦，我们在那边看 NFT 啊，看到凌晨三点，在那边狂聊狂贴，然后小编早上起床的时候看到说，哎、欸、靠，你们半夜都不睡觉，群主六百多个讯息，到底在干嘛、啊？你们是美国人哦，对啊，美国人啊，我们现在都过美国时间，你不知道吗？大概就是这样啊，所以如果你是一些对 NFT 情报很有兴趣的哈，所以你可以来我们的那个 DC 群一起爆肝啊，连接我会放在下方资讯栏。好，那接下来跟大家更新一件蛮有趣的事情啊，就是我上个礼拜花很多时间在看 Tayzos 上面的 NFT，Tayzos 就是一个叫做 XTZ 的币，那这个又是另外一条链的事情的啦。我之前比较常关注的 NFT 呢，主要都是在 Ethereum 上面或者是 Solana 上面。Ethereum 是因为比较多人关注，然后呢，玩家的大咖比较多。那 Solana 那边呢，是因为交易成本很低 ，NFT 市场呢门槛很低，然后所以在那边呢就感觉像在逛百货公司周年庆那样，觉得很好玩。可是现在呢，觉得仿盘有点多了 ，Rug 项目呢有点容易踩到，所以就想说可能我们换个链来看看不要花太多时间去看那些怪怪的项目，所以就选了 Tayzos。那现在跟大家介绍一下 t a z o s 哈、哦，那个这个号称是一个呢被 NFT 给拯救的公链，怎么说嘞啊？因为有些艺术家哈、哦，他们虽然他们也想要发行他们的 NFT， 可是碍于呢摩擦力太大了，比如说上架手续费太贵啊，像我要上架 NFT 在奥尔送上面，每次上架我就要花大概三四十块美金的 g a s fee 而且我还是用那个我不是用 ERC 7 2 1哦，如果我用 ERC 7 2 1的话。每次我发一组 NFT， 可能就要花两三千块美金哦，真的是烧爆干鬼耶哦,哦。那上架手续费太贵，就会让这些艺术家觉得摩擦力很大。或者说呢，比较严重的就是以太坊就是要透过矿工挖矿的，哦，这个就会引起一些环保上面的反弹。我们译文人士都会很担心环保上面的一些疑虑。那这个 Tezos 呢，就算是异军突起啦。怎么说嘞？啊，这个项目啊，它在 POS 在大流行的时候，它没有红起来；在 Defi Summer 的时候，哎，也不干它的事哦。没想到却意外呢，因为 NFT， 然后就引来一堆艺术家在这个地方摆摊哦。我自己是觉得呢，很有那种文青创意市集的感觉啦。在逛 Tazos 的时候啦，感觉就像是呢一个固定展出的文创市集。那你进去里面呢，就可以看到很多艺术家在那边摆摊。如果你有喜欢的艺术品，就可以跟他们购买这样。那这个 t e z o s 的特色呢，就是它的手续费很低，可是哎，它真的不快哦，何止不快而已，应该说是超级慢、哦、慢到我想打人的那一种。我在上面做一些购买啊、卖出的动作啊，平均一次、哦、我是说一个动作、哦、一个 move 哦。比如说我要下单购买，或者是上架我的收藏品什么的，一次一笔。那我觉得一笔呢，至少要花一到两分钟哦，很夸张了吧？同样一件事情。我在以太坊做都可能不会那么慢哦，可是这件事情也不是不能被容忍的啦。我是说，交易很慢 t e t o s 上面很慢的这件事情也不是不能被容忍的，其实是可以的哦。不然呢，也不会有这么多 NFT 在 t e t o s 这边出现的。在你在那边找画、看画啊，一直到买艺术品 NFT 的过程当中，就只有购买的这个时候或者是卖出的这个时候，你需要去等待这个两三分钟嘛，对不对？哎，这样讲的话呢，好像就还好，了，对不对？哦 t a z o s 上面的这些 NFT 的平台啊，我们可以在上面看到很多东西，它的品质哦，它的美观程度是比我们那种我们平常在玩的那些 NFT 啊更优秀的哦，哦，整个层次高了一档哦。通常我们会觉得说 NFT 只是一张 JPEG 图，对不对？比较有花样一点的，啊，可能就是 GIF 档啊、音乐啊，甚至是影片啊。哦，我们通常觉得 NFT 大概就是这样的形式而已，对不对？不过在 Tether 上架这些 NFT 啊，我们就可以看到一些更酷的、更炫的哦。比如说 3D 建模的 NFT， 哦，你拿这个 NFT 来啊，它不只会动而已哦，你还可以看它呢上下左右缩放，然后看它的光晕，在不同的角度之下看到的光不太一样，或者说甚至它会有一些演算法上面的特色，可能它会长大啊，它会变形啊之类的哦。所以在 Tether 上面呢，我们可以看到更多元的艺术品在这个地方发展啊。而且在 t e s o s 这边的东西普遍都还蛮卖的，賣得算蛮便宜的。可是流动性比较差啦，喔、通常只要是创作者手上挂单出来卖的啊，如果说，欸、他们他挂出来的这些都会比较便宜。可是如果他卖完的话哦、喔，那这些跟他买的这个买家，也就是收藏家啦，他们可能就会挂一些很夸张的价格，然后让你买不下手这样。所以如果你有在 t e s o s 这一边，你在逛的时候，你自己要小心。你看到那个挂价，有时候你看起来觉得很便宜，可是搞不好作者，比如说作者挂只挂一块钱来卖，然后你会看到人家呢，哎挂一个三十块在卖，然后你也觉得三十块很便宜，那这样的话你就小心一下，看一下那个地址是不是作者的地址，这样啊。好、哦，那诶其他的事情就不要讲太多了哦，因为我也希望人家买到我挂出来比较贵的价格。如果你想知道更多的话呢，你可能就来爆肝，好朋友跟我们一起晚上爆肝。好、哦，那。听众朋友，如果你也想要逛逛看的话，你可以搜寻一下 objkt.com 哦， objkt 就能够到这里面去看看了。那我再讲一次 objkt.com 哦， objkt 你就能够到里面去看一下，是不是真的有看到一些比较不一样的 NFT 艺术？好，那我们 Tazos 大概就先介绍到介绍到这一边<音>。接下来我们来讲一个懒叫人事件啊，这个有在我们 LINE 群被我轰炸的朋友应该就知道，我们最近在玩懒叫人。然啊，其实不叫做懒教人啊。其实它叫做 dickhead 啊，可是也差不多意思啦、啊。哦， dickhead 就是懒教在头上嘛，不是头的形状是懒教。啊。我不知道说什么，反正你去看一下那个图，就知道为什么要叫懒教人。这个是一个印尼的创作者，因为他的创作呢，就是一个长得跟魔人普乌差不多胖的一个人。然后这个人呢，他的创作啊，他的头就是龟头造型啊，用这个 style 他创造一系列的作品好、啊，简称懒教人。<音>那这个懒教人呢，在我们群，然后跟被在那个宝博群被贴出来的时候呢，推荐给大家看的时候，应该很多人跟我一样、啊，然后都半开玩笑的就买了好几只哈，一只其实也没有很贵，价格大概落在5到15个 XTZ 之间，一颗 TASO 现在大概是7到8块美金啊，也就是说，一只最便宜的懒教人呢，大概就是要 1,200 块台币左右啊。那大家也知道啊 ，NFT 一开始就是创作者挂单出来卖的嘛。那如果我们想要它的东西涨起来的话，就是把它架上的东西全部都扫光，然后呢就会开始二级市场啊、哦，我们大家随便挂一个差不多的价格来卖，那就不是接下来的交易就都不是创作者的事情了。可是我们每次卖出，我们每次交易，创作者应该都可以分那个拿到抽成，这样哦，所以这就是整个交易上的大概简单的规则，大概是这样啊。那如果说呢，我们都挂了这些二级市场上的价格啊，之后看到，然后又想要买、想要收藏的人呢，啊，因为他已经买不到来自创作者这个地方的便宜画作了嘛。假设作者呢原本都是卖的很便宜的话，那他的作品卖光，那我们只要把它买光，我们就有机会垄断。那之后如果看到这系列也想要购买的人呢，哎，就不得不跟你买，这样这个就可以把那个地板价呢越垫越高。好，那就是大概是这样的模式。讲南教人之前，就是要先讲一下这些。好笑的就是呢，宝博群哦，消费能力惊人哦，这一群人不知道是什怎样，这一群人真的很猛哦，消费能力呢很恐怖，懒叫人一被他们看到，马上就被扫光了哦。我猜那个作者应该是爽死了哦，一支快要一千块，然后呢，整个全部都被扫光。然后我前几天看他 Twitter 在那边吃烧肉庆祝，哦，对面还做一个梅啊，哦，我猜那個作者真的是爽死了，哇，靠，怎么那么多人买我的作品，而且还不是我们自己国家的、欸，是来自国际的、欸、，international、欸我真的不忍心告诉他，其实也没有 international 啊，都是台湾人呐、啊。这个事件有趣的地方就是呢，懒叫人这个作者、哦、他东西卖完以后，干，他马上给我补货、欸，哎，好，还补货还倒是还好哦。他其实也没有卖很贵哈，补、哦、货个三四只哈，四,、哦、四五只还没有什么问题。好笑的地方就在呢，哎、欸，那个作者在收到的那个当下。哦，他就在推特上面神神秘秘的说啊，这个啊，非常感谢大家的支持啊，最近收到很多来自海外的国际上的收藏家好朋友的支持，哎、欸，喜欢我们的懒教人系列啊？那我们架上的东西呢都被买光了啊，大家也不要太担心哈、啊，既然大家这么喜欢哈、啊，实不相瞒，我这个地方呢还要准备了一支足球队啊，一支足球队的系列，大家有没有很期待啊？大家是不是很想要啊？啊，以上这就是作者的 Twitter。好、哦，那我看到的时候呢，当下我真的是凉掉了哈、哦。遇到一个想要靠自己画画，就靠自己在那边每天画哈、啊，一张一张的卖，然后赚大钱的作者哦。你好不容易都卖完了，结果你还给我补一支足球队的货，我、哦、真的是遇到一个不会玩的。<笑>然后接下来发生的事情呢，也蛮好玩的哈、哦，就是好像也有很多呢买他作品的其他粉丝。哦，也有买的人呐、啊，因为蛮多人买的，不是只有我买而已。然后就跑去私讯他，我是说其他买的人就去私讯他，可能是看到足球队以后就起笑了吧。然后就跟他说：“哦，你这个不要一下子放太多新的出来啦，你这样玩不对啦。好啊，你让你让我们这些买的人要怎么办呢、啊？”哦，我是我自己是不知道他收到什么私讯啊。可是这个作者后来好像不是很爽哦，应该不是说不是很爽，是超不爽哦。他在推特上面跟人家讲说呢，他现在感觉很不快乐哦，他觉得他。想要把染觉人这个系列停掉、哦、因为他觉得呢，大家买他的 NFT 不是因为欣赏他的艺术才买的，都只是因为想要发财、哦、所以他觉得呢很不开心。他们都是买我的作品呢，为了 business、哦、然后 NFT 的销售啊，太多太多的规则啊，这样我一点都快乐不起来、哦、大概是这样、哦、有点好笑。我其实不太懂他到底在想什么。大家会买你的作品，就已经是喜欢了啊。你为什么会觉得大家买你的作品都是为了想要发财而买的嘞？好、哦，虽然我是为了发财没错啦，啊，所以你想要的理想状态就是大家哦都要亏钱买你的作品，他、啊、买完以后还要亏钱亏得很爽，这样你才会爽吗？是这样吗？总之就是呢，欸、遇到一个拿到一手好牌的作者，结果不会打的啊、哦，这个就是懒叫人的事件。其实也不一定是说他不会打啦，搞不好他这样继续照着他的心情这样哦，照着他的想法这样继续玩下去。也可以大红大紫也说不定啊。我们或许真的不需要这么的 business， 也不也没有也没有错啦，应该是吧？哎，干，我懒叫人应该已经花了快一万了吧？到底有没有？应该好像有哦,哦，应该花了快要一万了哦，还蛮好笑的。好，那再来呢，要跟大家更新的呢，就是一个保博群很常讲的名词、哦、叫做凡尔塞。如果你也有在保博群的话呢，应该可以看到他们一直在那边凡尔塞来凡尔塞去的、哦。稍微解释一下。凡尔赛的意思呢，就是一种很靠背的炫富行为。举个例啦、喔，哈，就是，哎、欸，我跟你说，我的朋友呢，阿明，他真的很省嘞，我真的搞不懂他为什么要过得这么辛苦，哎，该花的钱还是要花啊。阿明出门都只开 BMW 而已，那连他咖啡都只喝星巴克，哎，啊，我买给他的劳力士他都不戴，只戴便宜的 Apple Watch， 哈、喔，大概像这样，讲话真的很靠背，对不对？好、喔，这個、就是凡尔赛行为，好、喔，那如果说呢，用在 NFT 上面的话，就是啊、呃，可恶。我的 CryptoPunk 卖飞了啦！我本来有三只哎、欸啊，可是我卖在一百克以太的地方啦、啊。现在我只剩两只而已啦，干卖飞了啦！可恶，本来可以赚更多。好、哦，那这个就是非常无形的凡尔赛。那如果是另外一种状况呢，就是说，哦，当初我应该买两只钢蛋的啦，妈的，只有买到一只真的是太亏了啦，少赚好多哦。哦，这个也是非常靠背的凡尔赛啊。钢蛋不知道大家有没有发发楼道，然后就是在上个礼拜有一天，我忘记是哪一天了，就是大家在抢钢蛋。哦，那钢蛋呢？他要先进入一个名单，然后去抽签，抽到之后呢，他才会给你一段时间让你去，呃，去 mint 你的钢蛋出来。哦，那有 mint 到钢蛋的人都赚翻了，哦，赚了几十万。那这种人哈、哦，这种凡尔赛哦，完全没有同理心的、欸、林老师哎、欸，你抽到一只钢蛋你还敢嚣张啊？我早上起床都看到 We are sorry 哎、欸。嗯 We are sorry， 就是没有看没有抽到钢弹的人、哦、就会看到 We are sorry、哦、那这个应该呢会暂时会一阵子当做 B 圈的迷因，只要你没有抢到 NFT， 那就可以给你一个 We are sorry。这样大家以后都知道怎么用凡尔赛了吧？这种凡尔赛行为不可取、哦、不是说你不准凡尔赛，只是呢啊你要带带我们大家、啊，我们大家一起凡尔赛不好吗？你要不就带带我，不然你就分。好，再来要跟大家分享的就是呢，上个礼拜我看到几篇还不错的文，然后其中有一篇我特别想讲的，就是 Mula 的跟元宇宙有关的一篇超长的文章。文章里面呢，它有设定元宇宙的想象啊。哦，那我这边呢，我们要念 Mula 的文章。这个古癌已经有分享过了，有兴趣的话，大家可以到古癌的粉丝专页找一下，有没有分享到这一篇文章，超长文。啊，最近一直看到有人在聊元宇宙，对不对 ？MetaVerse、哦、啊，我也常常被问到说，哎，有没有什么东西是元宇宙概念股？好、哦，想要投资元宇宙的话，应该要找哪一个标的呢？哦，首先，我是觉得元宇宙还很早啦，哦，还有还是很有很久远的以后啦。你现在呢，连 VR 都还没，然后就要元宇宙哦。首先呢，我如果说要真的要问的话，我自己就觉得投资元宇宙的标的呢，哎，其实还真的不少哦，很多。只是呢，有可能在你有生之年，元宇宙这个题材还没有发酵哦，可能现在是超早期。那如果说要投资元宇宙的话呢，首先当然就是 Facebook， 然后再来就是 Nvidia。那我个人是觉得还有 Roblox， 还有 Netflix、腾讯，啊、哦，甚至是一些游戏公司或者是提供游戏软体开发的一些公司，都可以算是那个元宇宙概念股。再夸张一点的哦，连台股的 HTC 都可以算哦。不过呢，比较接近的应该就是。Facebook 跟 NVIDIA 吧，哦，元宇宙讲究的是一个什么？就是可以让你进入那个虚拟的世界。那虚拟世界里面的东西啊，里面的一些物理碰撞啊，当然都是需要经过运算的嘛。既然你要架构一个世界出来，那当然里面呢，架构虚拟空间里面的那些物理运算一定不可少。所以我，我我个人是觉得这样，所以 NVIDIA 一定能,能够参一咖。好、哦，那虚拟世界里面的一切呢，可能跟你的现实生活一点关系都没有。但是你在元宇宙里面的一切活动啊，比如说你打怪。你在里面做交易啊、哦，这些经济上的行为都有可能为你带来获利。啊，其实也不一定要获利啊、哦。所以说讲到元宇宙呢，很多人举例都会讲那个一级玩家嘛，因为在里面呢、啊，大家去抢一个保障很好玩。我觉得人哦到了某个年纪之后，好像就是没有赚钱的事情都做不出来，都不想做这样啊。好、哦，那我就稍微举个例，如果今天出了一个区块链的游戏，然后大家去里面玩，里面最大的保障是中本聪留下来的一百万颗比特币。好、哦，你就可以解那个破关，然后去追求那个中本聪留下来的一百万颗比特币。那大家会不会都冲进去玩？哦，我相信是会的。甚至呢，游戏里面呢、啊，会有人在里面开公司，然后雇佣很多佣兵去帮他们破关。哦，那我们甚至呢，有可能看到这个虚拟世界里面的公司啊，它在现实世界真的 IPO 开了一间公司。可是呢，他们的公司完全没有实体，公司整个都在虚拟世界里面运作。哦，你上班，你在那间公司上班，你就是吃完早餐以后。然后就带上你的游戏装置，开始进去到虚拟世界里面工作。然后你的薪水呢，看是要从虚拟世界里面发薪水给你，还是在现实世界给你钱？这个好像都可以，这个想象好像没有那么遥远哦，比较没有这么遥不可及。那如果说是 Facebook 正在做的呢 ？VR，、啊、那这个也蛮合理的啦。以现在的科技来说啊，如果你要做到非常沉浸式的体验，应该就只剩下 VR 这个选项了。目前为止是这样啊。Facebook 它曾经掌握到上一个趋势哦，那个趋势就是让大家沉浸到网络世界里面。那怎么进去就是透过手机。本来大家都是从电脑进入到网络世界嘛。那自从有了手机之后呢，就变成随时随地都可以进入网络的世界了。透过手机，透过 App， 那大家在现实世界里面呢，疯狂滑手机。啊，为什么要滑手机？就是为了要看在他的社交圈子里面啊，大家最近 PO 了什么文，就只是为了这样。好，那大家本来呢，本来都不想要花超过五百块美金以上去买智慧型手机。好，结果呢，为了要让自己跟得上时代。为了要让自己跟得上朋友，哎，一台这么贵的智慧型手机，现在也变成生活必须消费了，哦，对不对？我们开始会把人换新手机的预算列入我们的存款目标，对吧？啊、哦，因为买手机的目的呢，现在已经不是手机的本身了，它的目的已经变成说，这台手机呢，它能够做到的事情，我要买的是它这台手机的功能，就为了这里面千奇百怪的 App， 哦，为了要让自己呢，能够在网络上面拥有一个身份。那这个其实也带来很多改变啊。对男生来说啊，很多人本来呢会去追求一些名牌衣服什么的，哦，那现在呢比较多都是追求机能性，追求舒适感啊。因为你穿那么漂亮要干嘛？我的本体又不在现实生活，我的本体在网络上啊。哦，我现实生活再肥再窄都没关系，反正我的本体在网络上，我可以自己捏脸，我可以自己设计呢我的身形要怎样。哦，那这个是男生的部分。那对一些女性消费者来说呢，哎，这只是如果他们啊，他们只是出门吃个饭。啊明明等一下吃饱就要回家了，可是他还是要化妆，他、啊、也是要盛装打扮啊？为什么？因为呢，他吃饭的时候他还要拍照哦、啊，又是虚拟身份。他不只是为了吃饭给自己看，他吃饭不是为了自己而吃的哦、啊，他吃饭还是为了千千万万的粉丝吃的。他要拍照给他的千千万万的粉丝看，看他今天中午吃了什么，哦、啊，让大家知道呢，他今天依然也是美美的哦、啊。有没有？现在大家的兴趣都变成什么？电影、艺术、摄影。然后美食啊、哦，那那个还有什么？分享穿搭，穿搭你老丝哦，这种行为上的巨大改变啊，是不是已经不知不觉发生了，对不对？哦 ，F B 呢，就是有抓到这个点，然后顺势就变成科技巨头，所以他们会把下一个目标放在元宇宙、哦、不知道会不会成功啦。不过就现阶段来看，非常有远见啊、哦。但我自己是觉得哈、哦，元宇宙光是 V R 不够啦。可能要做到呢 ，Neural Link 那个程度的沉浸式游戏哦，比较有 feel。我还在期待哪一天我可以进去找阿斯娜。那当然呢，如果大家只用 VR 玩就会很爽的话，哦、那我一定也是会插你卡的啦。好，那回到元宇宙，我们还能投资什么的这个话题，你还可以投资 Roblox 啊。哦，我自己觉得 Roblox 已经很接近元宇宙了啦。最近不是那个鱿鱼游戏很哈吗？哎，你在 Roblox 里面啊，就可以玩到真的鱿鱼游戏了，你知道吗？哦 ，Roblox 就是一个你想要玩什么游戏就能够生出什么游戏的平台。举例来说，如果你看到电影里面啊，人家在玩 Uno， 很刺激，很好玩，你也很想要走到电影里面跟大家玩 Uno 的话呢，那如果有很多人也跟你一样有这个想法的话，很快你就会看到 Roblox 上面呢，有人已经推出 Uno 的游戏了。那又比如说，你看了《沙洲》，然后《沙洲》这个电影啊，然后你觉得里面的那种躲沙虫啊，防止自己被沙虫吃掉，很刺激的话，哎，其实呢，你在 Roblox 也可以做出这样的情境。所以说， Roblox 就已经离元宇宙的幻想很近了啦。只是呢，会在上面玩游戏的啦、啊，比较多是年龄比较小的小孩就是了。好，那再来呢，还有更接近元宇宙的投资机会，就是加密货币跟 NFT 哦，还有里面的一些 GameFi、DeFi 哦。会说加密货币很接近元宇宙，是因为呢，虚拟世界的宝物，只要能够去中心化，绝对会是比较好的哦。不知道大家有没有关注到最近 d i n 英 e r 在公开宣战天堂代理商游戏举止啊、哦、的这件事情。那他们到底在吵什么？就是因为游戏橘子啊，他公告说他们游戏里面的装备精炼的成功几率呢，跟韩国官方公布的一样，都是十 percent， 十趴这个几率其实不低哦。啊，一般人呢花一点点小钱去充装备啊，可能爆掉也就算了，哦，当自己倒霉。因为我们其实也拿不出那么多钱去凑那个样本数，我们都知道嘛，宝贝几率嘛，然后十趴宝贝几率行不会都已经够低了，十趴当然更低啊。装备爆掉的话，就当我自己衰啊！可是 Dinter 这种比较有钱的实况组，砸了几百万去充装备，哈、啊，结果充出来的机那个结果，它几率根本就不是十 percent， 而且还是那种很极端的极端值。啊、再加上它是实况组嘛，所以它的游戏过程都有存档，然后就吵起来了。有兴趣的呢，可以去 Dinter 的 YouTube 频道关注看看了。他还找立委要来研究推出台湾的转蛋法、欸，啊，那个游戏局子官方当然会回复说啊，他们没有黑箱啊。你充装被失败呢，是因为你太非洲了啊，你脸黑啊，你水小啊，这样。好，可是这个呢，这种问题，我们当然会遇到这种问题嘛，因为游戏公司它是中心化的嘛。那如果这个东西呢是去中心化的，是智能合约，然后智能合约的内容呢直接摊出来给大家看，如果可以这样的话，应该就没有这个争议了，对不对啊？那这个就是一个很蛮好的例子啊。如果你的宝物，你游戏中的钱啊，他们是链上的资产，不用担心官方偷调整参数。偷偷的去修改它的规则，那你在游戏里面的成就呢，应该就会比较有踏实感。那再来呢 ，Netflix 为什么 Netflix 也算是元宇宙呢？哦，主要是因为我看 m u r a 的文章顺便想到的啦。之前 Netflix 有出过一个可以让使用者，哎、欸，不是一个是一些一些可以让使用者在影片里面可以互动的电影。哦，那我就只有看过一个啦，我有点忘记名字，好像叫做《黑镜》的那个什么、啊《潘达斯奈基》哦，是一个《黑镜》系列的一个独立节目，它是互动式的情境电影。那、啊、我们在看这部影片的时候啊，你就可以去决定主角在遇到状况的时候，他的下一步要干嘛、哦。然后不一样的选择呢，可以看到不一样的剧情，不一样的故事线。哦、就变成说看电影有点像在玩游戏一样啊。有时候你随便给他乱选，你会看到一些神展开的剧情哦，蛮有趣的啦。哦、比如说你在你今天爸爸起床了，然后看到儿子出来，然后爸爸站在那个厨房的桌子前面，左手有牛奶杯。右手有一只菜刀，那、啊、这个时候他可能跳一个选单出来给你选，你现在要干嘛？把牛奶拿给儿子左边，拿菜刀捅儿子右边，哦啊，那两个你都可以选。啊，选的时候你就看到一些神展开的剧情，哦，这个还蛮有趣的。所以说我们在看电影的时候，比如说在看鬼片嘛，我们在看鬼片的时候，不是会很无能为力吗？常常都会这样吼，这个女主角怎么不干脆走人就好了啦？啊，那个地方明明就很恐怖，她干嘛要进去啦？你是北痴哦、喔。<音>啊，你那么厉害，你来啊！哦 ，Netflix 就是可以用这种互动式的影片，让观众呢可以自己选择，你在这个地方你要逃，还是你要继续的往恐怖的方向去探险？因为不一样的人看电影，他就有不一样的需求嘛。那这个跟元宇宙有什么关系呢？哦，我先讲哦，以下纯属想象哦，在元宇宙里面啊 ，Netflix 可能很难卖电影，也很难卖电视剧给你看哦。如果今天真的有元宇宙的话，你就很难会去跟他订阅看电影跟看电视剧了。可是呢，他可以卖情境给你哦。哦，为什么？你或许可以在 Netflix 上面选择呢？你接下来要进入怎么样的剧本里面啊、哦？比如说，很多人小时候不是会幻想说，哦，我好想要进入那个宝可梦的世界哦，我也想要去收服宝可梦，哦，变成神奇宝贝大师。那 Netflix 呢，它可能就可以提供你一个故事线，还有脚本哦。那你就跟他订阅，你就可以玩这个脚本哦。哎、欸，这个想象空间是不是很大，对不对？脚本套上去之后，你就可以开始去变成神奇宝贝大师了。那既然是想象嘛，所以你你现在呢，当然还是不能做到这件事情啊。你现在只能用 VR 看那一片、玩游戏而已啦。现在想这个都还太早啦，搞不好这个世界呢，在我70岁的时候才实现呢。那我可能也玩不到了啊，可能要把我的意识上传到母体啊，那这样我才玩得到、啊。接下来要念一下我花钱买的留言吧。对啊，没错啊，花钱买的啊。导播，你有意见吗？逻辑上完全没有问题，不是吗？好，我看来导播没有意见了。好，接下来,接下來是 Q A section。第一位，我爱停损王，喜欢停损王用心整理的内容，每集听到都会背了。谢谢你带我进 B 圈研究九十九趴人类难得了解的大秘宝。挂号特别借 iPhone 来抽奖，哈哈。你朋友真多，好羡慕。谢谢第二位，我要小狐狸。谢谢停水王分享的优质节目，因为你的节目呢进了币圈啊、哦。你看，我就说吧，这个是我买来的留言，大家是来抽狐狸的。在那个10月10号，呃，昨天呐、啊，昨天晚上，呃、昨天早上，我有点紧张，你知道吗？我有点担心说，哎呦，狐狸是不是要送出去了？哦，因为早上突然涌进一大堆人到拉一群组里面，哦，大家可能发现狐狸的价值是多少了。哦，你们很厉害，我知道你们很厉害，可是可惜没有抽出去，没关系。好，我们下次一样也玩这种游戏。如果真的喷出去了，那就真的送，好不好？好，那下一位，从 EP 7开始至今的老观众，全系列听三遍。工作太闲了，一直重复听。每次当充赔钱听一听，好像就不那么痛了。谢谢停水王带我进入 B 圈，声音很好听。希望你可以克服演算法排挤粉丝，演算法排挤粉丝越来越多。哎、欸。希望你可以克服演算法排挤，逗点粉丝越来越多。哎、没有没有标点符号很难念呢。好啦，谢谢啦。哎、欸，你当初赔钱不是因为我吧？好、哦，希望你当初赔钱是因为你自己，不是因为我啊。算了啦，你那个赚钱赔钱都跟我没关系，那是最好了，好吧好？下一位饕餮，正常人有办法直接念饕餮吗？就是说看过长城的人应该就知道那是饕餮吧？长城有看过吗？那个刘德华那一部啊、哦？刘德华吗？啊，对，刘德华啊，那一部那个饕餮。比特币停损王赞好节目推推好谢谢，下一位小峰 L 优质的节目，希望能多出一点啊、哦！以前对币圈的知识很少，现在了解越来越多，推推这个项目哦。你你越来越多啊、哦？我是觉得我好像没有越来越多呢。现在觉得我看他我看越多，我就觉得我自己越渺小。好，下一位 Alan 6516， 五星推爆史塔克，从第一集开始每集必听，节目的音质、讲话的口条都超棒。收听起来 i m o j i 很好， b 圈韭菜们赶快订阅起来。好，谢谢。下一位小马斯克，五星比特币停损王推推，哎干，现在是真的要把名字改成比特币停损王是不是啊？我不太敢改，因为我怕改了之后呢，一样烂。好，那那到时候没有台阶下。停损王一出新集数就会立马听。好，谢谢。下一位名字不会念 ，Gavin 吗 ？Gavin TWTW 超级推荐的 podcast， 讲话幽默风趣，可以吸收很多区块链知识。节目中还有许多声音效果，很用心。哎，你们喜欢这声音效果？我的声音效果好像没有很多哎。目前声音效果好像就只有哇，然后跟那个弹手指。哎，这个弹手指其实是那个 Switch 的那个那个那个那个从那边弄来的。然后还有讲鬼故事那个地方有用过一个音效，就是那个那个敲钟的那个。然后不知道大家有没有发现啊？就是我在讲鬼故事的那一集，它后面其实有背景音乐，可是我被人把它用得太小声了，所以。如果你没有戴耳机，然后放很大声听的话，你是听不到背景音乐的。不然，你有兴趣的话，你可以去注意听听看鬼故事那一集，真的有背景音乐。好，下一位 ，Michael 点抛。当你在熬夜时，请记得我在遥远的彼方陪你。谁啊？谁在熬夜啊？我们不是在熬夜，我们是在爆肝。幽默风趣又轻松，少了其他 B 圈的焦躁感。NFT 完全讲出菜鸡我的心声，推荐熬夜圣品 NSPS 906。这已经是 A 片番号，我来查一下 A 片好不好看。NSPS 9 0 6 n s p s 9 0 6棉被里面不可为的性行为，不能做爱的男女偷偷玩的点点点。好，算了，我等下再去看。好，下一位，上帝流信徒都被停损王推坑 NFT 了。本来对 NFT 没有兴趣，连当初的以太猫都觉得丑，所以私要直接忘记。但听了停损王，我就默默的买了好几个 NFT。哎，当年有买猫的都 OG、欸你就是 O.G. 哦，我虽然不知道你是谁，可是有以太猫的真的是 O.G. 哦。我当年以太猫，我都已经快忘记我有没有买了。然后当年有一出很有趣的，就是宝博救猫记。我、哦、不知道大家有没有看过，就是宝博他的钱包被盗了，他、啊、可是他的猫，他的 NFT 还没有被盗。可能那个骇客对 NFT 的了解还不够深，所以呢，他就想办法去救他的。把他的以太猫把他救回来、哦，大家可以去找一下这一段，哦，这一段在当年还算蛮精彩的。宝博那个时候是写文章，然后去讲说他救以太猫的那个惊魂记、哦，那有一些啊，虚拟货币被盗，钱包被盗啊，也有可能靠这一招救回来。那实际情况怎么玩，大家可以去自己去找一下。然后下一位南投金城武啊，金金的金啊，南投金城武赞赞赞，幽默风趣，含金量高，好，谢谢。下一位， Vincent 民生券2615哦，这个我认识，支持停损王史塔克，这么优质的节目一定要推的，史塔克加油！好，谢谢。下一位是 Fred， 推啦，哪次不推？一个你以为他一直在停损，实际上，实际上真的在停损。然后下一位 KY 是我，我爱 KY， 推啊！为了停损王，用居家亲生儿子的 Pixel Five 的我，开了一台 iPhone 13 Pro Max 来给五星。然后回去用我的安卓 ，Apple 是什么？能吃吗？呃，我记,我记得我以前很久以前我也是都会在那边觉得 Apple 太浪费钱了，买 Apple 的都是盘娜，买安卓才是 CP 值最高的选择。可是后来我就不会花那么多时间在三 C 产品的挑选上面了。我要不就是买 Google 的亲儿子，要不呢就是直接买 iPhone 因为选择比较少，比较好挑。哦，因为那个什么安卓机，你在刚买来的当下觉得 CP 值很高，可是你买完过了一年之后，你就会觉得你的好像已经过时了。可是呢，你再去看别人那种什么用了两年的 iPhone， 你还是会觉得哎有点羡慕啊。明明你这台就比他那台新，你还是会觉得有点羡慕啊。这个感觉真的很莫名其妙。然后你把他那一台两年的拿过来跟你这台一年的比比看，你会觉得哎他那一台好像意外的还有点好用哦，用起来还有点小兴奋。就是很奇怪，对不对？哦，所以到最后呢，为了省时间，我干脆直接买 iPhone 算了。哦，所以这就是 iPhone 是什么能吃吗？啊、我的心得大概是这样。不然我以前在写文章的时候，我也几乎都是写安卓的手机。那那个时候呢，比较会去研究那个什么 CP 值什么之类的。可是呢，什么是 CP 值？哦，在你的心中，你觉得保值，那就是 CP 值。哦，所以人家如果在问我说，哎，要买什么牌子比较好啊，我都会反问回去，然后去测试一下那个人他心里面到底是喜欢哪一个牌子。有些人哦，他会觉得一些，比如说 n y 他会觉得那不是大牌，他会觉得这个不是专门的牌子哦。那有些人就是对某个牌子很有信仰，那我就不会去特别跟人家讲说，啊，你这个牌子不好啊，你这个牌子怎样怎样的，不会。你就看那个人呢、啊，他信仰什么牌子，你就让他买。信仰这种东西是很奇怪，就是呢，像我有一个表哥，然后他买手机啊，他都不会去挑，他安卓手机他都不会去挑什么什么索尼啊，什么什么 LG 什么的，他都不会挑哦。他因为他喜欢华为，他觉得华为就是很赞，他觉得华为就是不会坏，所以我就帮他挑了一台华为，他也是用的很爽啊。出了什么小毛病，因为他有信仰，他都不会先觉得是手机的坏掉，他都会先觉得是他自己的问题。信仰就是这么的可怕，所以各位啊，买比特币也要有信仰啊。好啦，这期节目就到这边，我们下一次见，拜拜。